0: El Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer, C.K.S.M., presenta Guerreras Capítulo
1: 5
0: Rocío
2: se agarraba a la cabeza. Absorta no hallaba explicación. ¿Cómo era posible que Nayeli esté en su misma universidad? Tan exclusiva y poco accesible a la gente. Y más encima, un año por delante de ella. ¿Cómo es posible que Nayeli esté estudiando en esta universidad? Si ni dinero tenía. Esta universidad es cara para alguien como ella. Unos meses antes de graduarse, Nayeli, siempre preocupada por su futuro, fue investigando acerca de posibles becas. A las que podía acceder para ir a una universidad Hasta que encontró que una universidad de la ciudad de Santa Cruz Estaba lanzando una convocatoria de becas para estudios superiores Ella logró acceder a esta beca que le cubría el 80% de los estudios Quedando un 20% de saldo Hija,
1: ¿estás segura de ir tan lejos para estudiar? ¿Puedes estudiar algo por acá cerca?
3: Lo sé mamá, pero es que no hay la carrera que quiero estudiar ¿Pero qué quieres estudiar mi hija? Quiero estudiar Comunicación Social, mamá. ¿Pero hay
1: trabajo para esta profesión, hija?
3: Mamá, ¡claro que sí! En la televisión, en la radio, en el periódico, en el internet, en alguna empresa grande. Bueno, acá en San Ignacio de Velasco no hay mucho espacio para esta área. Pero, va, puedo trabajar un tiempo en la ciudad de Santa Cruz o La Paz. Supe que los medios de comunicación son grandes también allá. Y luego vuelvo a poner mi propio canal por acá.
1: <risas> Ay, no sé, mijita. Me haces preocupar. ¿Qué harás solita allá? ¿No es peligroso?
3: ¿Qué vas, mamá? Yo sé defenderme, pues.
2: Nayeli se puso de pie y comenzó a lanzar patadas y puñetes.
3: Ya, ya. Además,
1: tampoco andaré hasta tarde. No habrá gente mal allá. La juventud no
3: anda muy bien estos días, hija. Mamá, me conozco muy bien. Sé lo que quiero. Sé cuánto valgo. Sé lo que yo puedo lograr. Todos estos años he venido trabajando muy duro en mí misma para lograr mi sueño. No me dejaré desviar. Sé bien lo que quiero, mamá.
2: Doña Rosa vio a una mujer muy decidida y valiente ese momento. Y comenzó a confiar.
3: Mi hija.
1: Quisiera apoyarte con el saldo de tu mensualidad, que no cubre la beca, pero no creo que me alcance el dinero para cubrir tus gastos de alimentación y vivienda.
3: Mamá, sé hacer muchas cosas. Trabajaré, no se preocupe. Estudiaré y trabajaré. Acá nadie se va sin mi permiso y mi bendición. Ahora mismo le pido permiso a su majestad.
2: Nayel le agarró el cinturón de uno de sus hermanos que estaba colgado en una silla, al lado de donde ella estaba sentada y comenzó a correr en dirección a Juanito.
3: ¡Nayeli! ¡No, no! ¡Ah, ah! ¡No, no! ¡Nayeli! ¡Respeta tu rey. Mamá, mamá! ¡Auxilio, auxilio! <risa> ¡No corras, cobarde! ¡No corras! me a apurado!
2: La temperatura era cálida y en medio de ese momento mágico se encontraba Doña Rosa, contemplando a sus hijos mientras jugaban. Por un momento los pudo ver como cuando eran niños. ¡Ay! Hay cosas que no cambian. Los siguientes meses, Nayeli prosiguió con sus planes. Ese tiempo trató de disfrutar lo más que se pudo de su mamá, sus hermanos, el trabajo en la artesanía, la tienda, su casa. Dormía lo más que podía, paseaba por todo San Ignacio de Velasco. Y como siempre, cuando uno disfruta los lindos momentos de la vida, el tiempo ingrato pasa volando. El gran día de su viaje llegó. Nayeli estaba muy nerviosa su madre estaba muy triste Juanito se aguantaba las lágrimas y sus otros hermanos la miraban con alegría y un poco de tristeza
1: hijita que Dios te proteja con todos sus ángeles y que conquistes tus
2: sueños Doña Rosa sacó de su bolsillo una pequeña cadena de plata en la cual estaba escrito con bien me voy con bien volveré los ojos de Nayeli se iluminaron y abrazó fuertemente a su madre.
3: Te honraré, mamá. Cada día de mi vida y volveré con honores. Ya lo verás.
2: Nayeli abrazó a cada uno de sus hermanos. Y luego, buscando con la mirada, encontró a Juanito escondido detrás de una pared.
3: ¡Ven, niño rata!
2: Juanito, emocionado, fue a abrazar a su hermana.
3: ¡Cuídate mucho, ballena!
2: Nayeli viajó por ocho horas y llegó a la terminal de buses de Santa Cruz. Sentía una intriga grande, un poco de temor también.
3: Lo lograré, saldrán las cosas bien.
2: Tengo miedo, ya extraño a mi familia. Recogió sus maletas y tomó un taxi en dirección a la universidad donde estaba becada, para buscar dónde vivir en las zonas aledañas. Su mamá le había dado dinero como para dos meses, con el objetivo de ayudarle a tener oportunidad de conseguir con calma un trabajo de medio tiempo. Guiada rápidamente por algunos administrativos de la universidad, logró conseguir un departamento bueno y pequeño en un bloque de estudiantes situado cerca de la universidad. Los siguientes días, Nayeli se puso en campaña para buscar trabajo. Fue a distintas convocatorias de trabajo sin mucho éxito. Encontró algunas opciones laborales como secretaria, vendedora e inclusive como niñera particular. Pero al ir a esa casa y ver cómo eran los niños, visualizó que al cabo de dos meses terminaría ahorcándolos. Después de un mes sin tener mucho éxito, un sábado por la mañana salió decidida a encontrar trabajo. Caminó por los alrededores por unas horas hasta que encontró un restaurante que había abierto recién. No vio en ningún lugar un letrero que diga si se requiere algún tipo de servicio o no. Aún así, le parecía el mejor lugar, pues se encontraba cerca de su universidad y vivienda. Quizá podría ahorrar hasta en comida y ganar un sueldo, no gastar en pasajes ni nada por el estilo. Se armó de valor y tomó la iniciativa de preguntar, por si querían algún tipo de empleado extra. Nayeli entró sintiendo vergüenza. Y nervios, pero como dicen, la necesidad tiene cara de hereje. Una mesera estaba recogiendo algunos platos de una mesa y limpiando. Nayeli se acercó a ella. Buenas tardes, disculpe, ¿está el dueño?
3: Buenas tardes, sí, allá al fondo.
2: Nayeli nerviosa se dirigió al dueño tímidamente, sin saber qué decir. Un señor alto y un poco gordo, de unos 50 años, quien la miró de reojo y le llamó la atención ¿Cómo se acercaba
0: a él Uy, esa tu mirada. Parece que me quieres asesinar. Relájate un poco. ¿Qué quieres, señorita?
3: Disculpe, estoy un poco nerviosa. Pasa que quisiera ver si usted necesita una trabajadora más en su lindo
2: restaurante. Si me miras como cuando entraste, me darías miedo que trabajes aquí.
3: Disculpe, pero soy muy buena trabajadora y aparte soy responsable.
2: Ah, ya. Bueno, entiendo. Yo también he buscado trabajo en mi juventud. Mira la coincidencia. Estaba por poner ese cartel en la puerta. El papel decía, se necesita una mesera de medio tiempo. ¿Puedes venir mañana por la tarde? Ayeli se alegró muchísimo. Más pues todas sus clases estaban programadas para la mañana. Dio una vuelta y casi lo abraza al jefe. Tranquila, tranquila. Estoy cansado. Sí, sí, sí. Cuando hablaron del sueldo, le pareció suficiente para los gastos que tenía Nayeli. Pero ella tenía una duda más. Disculpe, aparte, ¿será que puedo almorzar acá? El señor Martínez sintió mucha empatía por ella. La veía como un joven talento.
0: Trato hecho.
2: Extendió la mano y Nayeli le correspondió. Desde ese día, Nayeli empezó a trabajar en ese restaurante. Lo hizo con gran voluntad y dedicación como si fuera su propio negocio además de que era muy buena a la hora de atender a sus clientes. Esto alegró mucho al señor Martínez, pues poco a poco comenzó a confiar más y más en ella. Como todo en la vida tiene sus desventajas, pues esta situación no era la excepción. Muchos de los compañeros de Nayeli iban a comer a ese restaurante y alumnos de otras carreras de la misma universidad. Era una universidad prestigiosa y cara, la gente que iba a estudiar ahí era o porque estaba becada o porque tenía dinero. Y como hay de todo en la viña del señor, había gente pudiente y maravillosa. Y le saludaban con alegría y amistosamente.
0: Hola Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
2: Hola
3: Gerald, hola Nicolás, ¿cómo están?
2: ¿Qué van a pedir?
0: Yo quiero una
3: hamburguesa bien gorda.
0: Y yo una pizza con mucho queso, por favor.
3: Listo chicos, a Oringa
2: mismo les traigo una yapa extra.
0: Bien Nayeli. Así pueden ganar de venir a comer acá.
2: Pero no faltan algunas personas que al verla trabajar como mesera en ese lugar, la miraban sorprendidos. Y la trataban con una actitud despectiva. O con complejos poco fundados de superioridad. Nayeli volteaba a ver en dirección a estos jóvenes. Y se agarraba a la cabeza.
3: Ay, no,
2: estos pesados vinieron acá.
0: Chica, chica, queremos hacer nuestro pedido.
2: Nayeli se acercó con una sonrisa y les llamó a cada uno por su nombre, pero ellos hicieron caso omiso y procedieron a hacer su pedido despectivamente.
1: No sabía que eras pobretona y que trabajabas por acá.
2: Pensé que eras tan rico que no comerías
3: en un lugar así, pero veo que ambos nos equivocamos. Ahora les traen sus pedidos.
2: Nayeli se dio la vuelta y se fue. Al finalizar el año fue de vacaciones a San Ignacio de Velasco. Y después de pasar un tiempo muy agradable con su madre y hermanos, volvió a la universidad y su trabajo. Llegó un martes por la tarde a Santa Cruz, por lo que ese mismo día fue a reincorporarse a su trabajo. Y en esa tarde se encontró con Rocío. Y para colmo de colmo, el día siguiente se encontraron nuevamente en la universidad. Claro que ella ya le llevaba un año de ventaja en sus estudios. Para Rocío... Ya fue indignante ver a Nayeli nuevamente, pero no pudo más con la ira cuando se dio cuenta que estaba en su tan exclusiva universidad y que le llevaba un año de ventaja. Rocío comenzó a buscar maneras de hacerle la vida imposible, de humillarla e incomodarla, procurando hacer comentarios hirientes. Estos comentarios le molestaban mucho a Nayeli, pero disimulaba muy bien. Rocío la buscaba en las fiestas de la universidad, pero nunca la encontraba. Nayeli se abstenía de ir a esos lugares, con el tiempo, y sin darse cuenta, se convirtió en ese tipo de personas que tanto rechazaba cuando era niña, pretenciosa y con malas intenciones. Una noche, a las 11 de la noche, Nayeli, junto con una compañera, estaban ordenando y cerrando el restaurante. Era Rocío. Vestida como para fiesta informal, estaba mareada y sostenía una botella de alcohol.
3: No, gracias. Eres muy amable. ¿Qué pasa, Nayeli? ¿Tienes miedo?
2: Nayeli ignoró sus palabras, se despidió y empezó a irse. Rocío caminó rápido y se interpuso en su camino. ¿Qué pasa? No somos lo suficiente para ti. ¿Qué te crees? La compañera de trabajo de Nayeli... Comenzó a ponerse un poco nerviosa Vámonos Nayeli Nayeli miró fijamente a Rocío sin pronunciar una sola palabra Rocío indignada empezó a insultarle con toda su furia Y quiso vaciarle el contenido de la botella de alcohol en la cabeza Sin embargo Nayeli lo esquivó Nayeli por... le miró fijamente Rocío se quedó parada mirándola también la compañera de trabajo de Nayeli le jaló suavemente del brazo, se dieron la vuelta y empezaron a caminar sin mirar atrás. Rocío se quedó parada un momento, indignada y frustrada. Caminó en dirección al auto, se subió y se sentó en el asiento del medio en la parte de atrás. Ella permanecía sin ingerir una sola gota de alcohol, mirando su reflejo en un retrovisor con el delineador corriendo por su rostro debido a sus lágrimas. Sentada en medio del auto, entre toda esa gente inmersa en su propia fiesta que ignoraba su dolor, el chico que conducía empezó a acelerar a fondo. Los ojos de Rocío cambiaron por un instante, como si cobrara la conciencia que había perdido hace tanto tiempo. Amiga. Una luz comenzó a iluminar su rostro. La luz se aproximó más y más. Y repentinamente, el auto en el que iba Rocío se estrelló con un camión de alto tonelaje.
0: El Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer, CKCEM, en el marco del proyecto Mujeres Líderes Protagonistas del Desarrollo de la Comunidad de San Ignacio de Velasco Financiado por la Diputación de Cáceres Organizado por Paisaje, Ecología y Género Con la colaboración del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco Comisión Género Generacional del Consejo Municipal Presentó ¡Guerreras! Protagonizado por como Nayeli, Jessica Rimba Mendoza. Como Rocío, Damaris Rimba Mendoza. Como narradora, Karen Rebollo.